0: Buen día nuevamente a todos nuestros hermanos que nos escuchan en este podcast de Misericordia en Católico. Hoy vamos a continuar con la lectura de la biografía Santa Faustina, pero antes me gustaría hacer una invitación muy especial a la fiesta patronal de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, que se llevará a cabo en el estado de Querétaro, en México, en el Estadio Corregidora a las 3 de la tarde el día 31 de octubre de este presente año. Se llevará a cabo una misa solemne. Y pueden conseguir los boletos gratuitos en cada parroquia. Me comentan que el cupo es limitado y que deben apresurarse a solicitar sus boletos. Y bien, hermanitos, ahora sí escucharemos el siguiente subcapítulo de la biografía. Y les comento que en esta ocasión juntaré dos subcapítulos. Al ser muy cortitos ambos, eh, se han decidido juntar en un solo episodio para que no se sienta como que fue muy, muy corto. Eh, sería el, el subcapítulo de Castidad sin Mancha y el de Enviada a Plock. Eh, esperando que sigan acompañándonos y disfrutando de estos regalos que Dios nos da. Recordando el capítulo anterior. Además, había una cosa que no podía entender. ¿Por qué Jesús le ordenaba comunicar todo lo que le pasaba a sus superioras para que luego ellas no le creyeran y la trataran con lástima como si estuviera engañando o imaginando cosas? Los años de profesión temporal 1928-1932 Castidad sin mancha al final de abril de 1929 Jesús le dijo a la hermana Faustina que él le había dado a ella su amor eterno para que así su castidad permanezca incorruptible y como prueba de ello nunca iba a tener tentaciones de carne, él se sacó su cinturón de oro y lo ciñó en la cintura de ella, esto sucedió antes de la santa comunión mientras las hermanas estaban renovando sus votos. Desde ese momento, ella no tuvo tentación alguna contra la castidad, ni en su corazón ni en su mente. Después comprendió que esta era una gracia excepcional que le había recibido a través de la intercesión de Nuestra Señora, pues durante años, la hermana venía rogando a la Virgen esta gracia. Como resultado de esto, su devoción por la Madre de Dios se intensificó. Los años de profesión temporal 1928-1932 Enviada a Plok. La hermana Faustina fue enviada a Ploch alrededor de mayo o junio de 1930. En ese tiempo Ploch era una ciudad silenciosa, tranquila y no muy grande. La rica colección de libros preservados en Sielinski y en las bibliotecas de los seminarios certifican que en el pasado fue una ciudad poderosa y conocida. Al final de la calle Piers Karska, cerca de la plaza del Viejo Mercado, se asentaba la casa de la Congregación de los Ángeles Custodios. Al principio, la hermana Faustina fue encargada del trabajo de la cocina. El trabajo era superior a sus fuerzas y después de unos pocos meses fue evidente que ella no podía cargar con este gran esfuerzo. Por tanto, ella fue enviada a la casa de reposo de las hermanas en el campo, a Viala, pequeña villa a 10 kilómetros de Ploc. Allí se quedó el resto del año 1930. Tan pronto se sintió mejor, retornó a sus laboriosas tareas. En esta ocasión se hizo cargo de la panadería y de la provisión de víveres. Su trabajo era cansado y perturbador, pero ella decidió, «No permitiré ser absorbida por el torbellino del trabajo hasta el punto de olvidarme de Dios». Permaneceré todo mi tiempo libre a los pies del Maestro escondido en el Sagrario. Él ha venido guiándome desde mis más tiernos años. Ahora más que nunca sentía la necesidad de su fortaleza y su dirección. Reflexión Bien hermanitos, este, como pudimos escuchar, pues fueron dos subcapítulos bastante cortitos, pero en realidad con una información bastante importante. Este, primero pudimos ver que nuestra hermana Faustina ya ha sido bendecida con el cinturón de castidad eh, que Dios le otorgó. Nuestro Señor Jesucristo especialmente le ciñó un cinturón de oro para evitar que ella, pues bueno, tente contra su castidad, ¿verdad? Que realmente en este caso, en el caso de los sacerdotes y de las hermanas que están al servicio de Dios, pues obviamente son temas bastante fuertes, porque pues entre más cerca uno quiere estar de Dios, más tentado es. Y bueno, esto la, realmente le ayudó mucho a la hermana. Sin embargo, también en capítulos anteriores ya habíamos escuchado que ella había entregado su castidad al Señor. De hecho, incluso antes de entrar al convento, ella ya había ofrecido su castidad a Dios y bueno, todo su servicio y, y para su gloria, ¿verdad? Y bueno, aplicándolo ahora a, nuestros, a nuestra vida... Para los que no estamos en el caso del sacerdocio y del servicio en alguna congregación, que haya alguna hermanita de una, alguna congregación, eh, en este tema eh, es muy polémico, ¿verdad? Hoy en día existe bastante eh, discrepancia entre lo que debe y no debe ser. Y bueno, esto se debe mucho a que el demonio ha hecho bastante bien el trabajo y nosotros hemos dejado de hacer nuestro trabajo y educarnos espiritualmente para pues detectar estas situaciones, ¿verdad? Nos hemos vuelto bastante insensibles y, y por lo tanto no podemos eh, identificar lo que está pasando. Y bueno, vamos a, voy a separar este, esta, esta reflexión, esta, esta parte de esta reflexión en cuanto a la parte joven y a la parte ya más adulta, eh, con respecto pues, a los jóvenes en su vida antes del matrimonio y a la parte adulta ya en la etapa matrimonial, ¿verdad? En cuanto a la primera, que es la de los jóvenes, pues es un tema bastante com complejo, porque la modernidad, digamos, ha, hecho, eh, ha manejado para que los jóvenes tengan en sus cabecitas que, que hoy ya no es como antes, ¿no? que hoy ya hay bastante libertad y que pueden tener intimidad y, y que pueden tener relaciones sexuales o pueden hacerlo con quien quieran, cuando quieran y como quieran y porque tienen esa posibilidad y ese derecho y esa libertad, ¿no? Y que no es algo que se restrinja y demás. Inclusive los medios de comunicación apoyan mucho esto porque, pues, eh, como se puede ver en la televisión, en, en, en videos, en, en cualquier aparato eh, digital hoy en día moderno, eh, pues incluso o se promueven el uso del condón, métodos anticonceptivos y gratuitos y demás, que paga para controlar la población y que hazlo, pero hazlo con cuidado y demás. Entonces realmente esto se considera como algo libre de cada, cada persona y que se puede hacer pues sin ningún compromiso, sin ninguna eh, restricción, ¿verdad?, en fin, entonces pues obviamente los jóvenes son embaucados por esto y pues al no tener una preparación y, este, espiritual, al no tener un acercamiento a Dios, pues no pueden discernir, ¿verdad? Es, es algo normal, no, no saben identificar cuando algo es algo, un apetito descontrolado, una miseria, una situación y cuando es algo que realmente es de Dios. Y obviamente también se dejan llevar mucho por su entorno, ¿verdad? O sea, realmente son muy envueltos en su medio y si un cierto grupo de jóvenes consideran que esto debe ser y que es normal y que es bien abierto y todo aquí, y para que ellos puedan alcanzar, encajar más bien en ese grupo social, pues tienen que adaptarse a ese grupo social y ese grupo social les exige que tengan esa eh, ese pensamiento, porque puede ser que haya jóvenes que puedan, ya sea que vengan de matrimonios católicos y que de alguna manera, o, o, o que tengan esas sensaciones ya este, intrínsecas, ¿verdad? Porque ya, ya nacemos con el Espíritu de Dios y sabemos que posiblemente algo esté mal. Sin embargo, todos estos medios y situaciones que viven eh, los hacen cegarse y se engañan a sí mismos y entonces caen, ¿verdad? Y bueno, o sea, también es, es mucha falta de comunicación y bueno, más que nada yo se lo puedo atribuir a que es mucha falta de educación eh, espiritual y falta de Dios en nuestras familias y en nuestros corazones porque eh, nosotros teniendo a Dios podemos inculcarles a nuestros hijos o inculcarles a los hijos eh, esto verdad o sea este tema el de decir cuál es la diferencia entre una persona que pues bueno se mantiene en abstinencia y llega virgen al matrimonio y ese acto que se realiza, que es un regalo divino, que ya, ya tiene otra definición a cuando nada más tienes relaciones sexuales o, o es, es sexo, ¿verdad? Eh, a veces puede ser muy confundible porque pues, un joven se enamora, ¿verdad? De alguna manera, de alguna persona que le atrae y demás, y dentro de la juventud, pues está este proceso. Sin embargo, cuando terminan esas relaciones que hoy en día suelen ser muy breves, que son muy cortas, eh, cuando terminan estas eh, relaciones de noviazgos y entonces llegas con otra persona y esa persona con esa persona también estás y demás, entonces ya es cuando se nota demasiado, ¿verdad? Llegan a notar los jóvenes en exceso que bueno o sea esto es, es, es el sexo me explico o sea es, 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 esa es la sensación del sexo o sea el sexo no tiene nada divino no tiene nada sublime no tiene nada místico no tiene nada o sea es vacío es seco es un, únicamente una manera de satisfacción es una satisfacción y luego satisfacción personal o sea ni siquiera es buscar la satisfacción del otro porque si realmente uno se pone a pensar y uno pone a sentirse por la otra persona antes de llegar a este punto eh, pues hay un tiempo de convivencia, hay un tiempo de cortejo hay un tiempo eh, de, de, de conocimiento y entonces dentro de todo esto eh, empiezas a crecer con esa persona antes de llegar a este acto porque el problema es que hoy en día ya ni se conocen nada más se gustaron por un momento y ya con ese momento lo consideran como que ya es el amor de su vida y que con esas van a estar y y bueno, caen en esta situación y después se dan cuenta que no, o sea, termina muy pronto por alguna situación o alguna circunstancia y ya no fue, entonces eh, se pierde, pierden esa esencia y lo peor, o sea, lastiman sin querer y bueno, o sea, caen en un pecado y empiezan a lastimar sus almas, ¿verdad?, o sea, cada joven empieza a lastimarse sin darse cuenta por desilusión, por, eh, pues sé que la primera vez, por ejemplo, de alguna, o sea, de, de la primera vez que, que se menciona de alguna mujer o de algún hombre, pues llega a ser una, un, un momento muy importante y ellos lo sienten y lo saben y lo consideran como algo muy especial. Y cuando cae en manos de una persona o de un, de un hombre, tanto una mujer, porque hay de los dos casos que... Que bueno, ya está maleado de alguna manera y que solamente busca este acto, pues se rompe algo, rompen, rompen esa situación y es reconocible. Ajá. Eh, pues bueno, o sea, realmente en el caso de los jovencitos, yo, si hay algún jovencito que está escuchando este podcast, eh, yo le recomendaría a los jóvenes que aún no han llegado a, a perder. Este, esta gran oportunidad de esperar y de tener paciencia, yo les aseguro de verdad que este momento tan especial eh, lo guarden para esa persona especial, porque Dios siempre nos para todos nos tiene una persona. Uh -huh. Un, alguien que va a estar, o sea, si es nuestra vocación, si la vocación que tenemos es la del matrimonio, porque sí también existen vocaciones para personas que deciden estar solas, o sea, también existe esa vocación. Entonces, si su, si su vocación es realmente la vocación del matrimonio eh, y logran llegar a ese momento, van a darse cuenta que fue lo mejor, o sea, que esperar realmente fue lo mejor, porque el hecho de no hacerlo el hecho de las personas que ya han vivido estas experiencias y no esperaron y demás, todas pueden platicar o todas pueden escuchar con sus amigos, con sus amigas, pues por el momento, o sea, fueron situaciones disfrazadas en el momento que pudieron haber sido buenas, pero se acaban. O sea, tienen una finalidad, me explico. O sea, tienen un fin y no es un fin muy agradable, no es un fin bonito. Sin embargo, en el sacramento de la, del matrimonio, aunque también en algún momento llega a terminarse por una situación física o algún problema ya de, de por ser adultos y demás, eh, en su momento fue algo sublime, fue algo bueno, fue algo fue algo, algo divino y cuando no es así, realmente es bastante corto, bastante egoísta, bastante disfrazado me explico o sea no es no es realmente algo bueno, y ustedes pueden identificarlo, realmente pregunten o sea pregunten si tienen amigos o amigas que ya hayan pasado por esta experiencia y luego que hayan terminado sus noviazgos y luego que estén con otros o sea realmente los lasti se lastiman me explico están lastimados las que realmente tienen esa conexión con esas personas, pues ahí está el ejemplo. Y para las eh, jóvenes que ya han vivido estas situaciones, tampoco deben preocuparse. Realmente la misericordia de Dios nos ha demostrado en todas las etapas de la humanidad que siempre es pre está presente y que los y que los perdona y pues bueno, o sea, lo único que les puedo decir es que eh, se reconcilien con Dios, vayan con él, eh, pidan perdón y Dios les va a dar esa persona especial que ustedes este, se merecen, que de alguna manera que esa persona que va a acompañarlos, porque bueno, hubo una persona muy especial que también eh, comentó que todo lo que Dios nos da es un regalo, ¿verdad? No es como que tú te mereces, tienes ese merecimiento, ¿no? O sea, realmente Dios eh, te ama tanto que tiene ese regalo especial para ti. Entonces Dios va a poner esa persona especial en tu camino con la que vas a compartir y antes de llegar a este acto eh, no tengas sexo con la persona. Espera ese momento para hacer el amor con la persona y ese momento es cumpliendo el sacramento del matrimonio. Y bueno, ahora para la situación de los matrimonios, este, también es un tema bastante complicado y conflictivo porque eh, se sabe que el matrimonio es el último sacramento para las personas que tienen esa vocación. Eh, pues obviamente el demonio no está contento con esto y va a buscar pues, dañar el matrimonio, ¿verdad? Dañar eh, todo lo que pueda y todo lo que sea bueno y todo lo que sea para Dios. Entonces una manera de dañar el matrimonio es muy común que sea en cuanto a su eh, intimidad. ¿verdad? ¿De qué manera? Pues, pues con la infidelidad o que el esposo o la esposa necesiten de la pornografía para poder eh, tener ciertas ganas de estar o de intimar eh, o también este, buscar objetos para satisfacer que porque ya no se satisfacen eh, como antes, ¿verdad? Y esto llega a suceder porque es normal que en un matrimonio después de varios años o pocos o muchos varía de, de, eh, varía entre las diferentes parejas, eh, perdón, entre los diferentes matrimonios, eh, en algunos es muy pronto, en algunos son muchos años después, en algunos en una etapa media. Eh, hay un desgaste, ¿verdad? Después de vivir ciertas situaciones, eh, complicaciones y, y cosas, son pruebas, son pruebas, y después de vivir todas estas pruebas eh, se desgasta, ¿verdad?, y después de ese desgaste, pues se recurren a este tipo de cosas. porque Pues ya no ya no es lo mismo de antes. ¿Y por qué ya no es lo mismo de antes? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos esa sensación o se llega a tener esa sensación de que ya no es lo mismo de antes? Pues porque se tiene, ¿me explico? Es como dice el dicho, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, como ya intrínsecamente, o sea, bueno, ya viene implícito más bien... Eh, esa posibilidad de tener intimidad o hacer el amor con, con tu esposo o con tu esposa después de haber cumplido el sacramento de matrimonio. Y está ahí esa posibilidad, eh, ya no es como, como algo novedoso, ¿verdad? Ya no es como algo de descubrir, ya está ahí, ya lo conoces. Entonces, hay muchos matrimonios que realmente tienen ese, esa virtud de cada etapa, de cada que... Tienen ese acto sublime de amor, este valorarlo y disfrutarlo y verlo siempre como algo novedoso y bueno. Pero en la mayoría de los matrimonios no sucede así. En la mayoría de los matrimonios eh, se desgasta esto y entonces cuando se vuelve algo desgastante, eh, <coughs> perdón, cuando se vuelve algo desgastante eh, ya no se valora. ¿Por qué? Pues como lo había dicho, porque se tiene. Y yo pongo un ejemplo en esto, es como cuando alguien tiene, gracias a la divina providencia, un auto, no un vehículo. Pues en un vehículo pues tú lo traes, te mueves, te transportas a la hora que quieres, como quieres y cuando quieres. Y bueno, tienes esas ventajas. Pero qué pasa si de la noche a la mañana te quedas en el vehículo y toda tu vida estuviste acostumbrado a tenerlo y a moverte de esa manera. Pues obviamente cuando tengas que hacer eh, largas caminatas para llegar a las paradas de camiones, cuando tengas que hacer fila porque el camión ya venía lleno, cuando tengas que estar bajo la lluvia y medio atajándote en una parada de autobús, pues es ahí donde dices, ay, oh, tuve coche tantos años, ¿verdad? O por qué no lo cuidé, o por qué no le hice sus servicios, o por qué no le hice su mantenimiento y demás. Entonces, es lo mismo, y lo mismo sucede eh, con la cuestión de, de la intimidad en el matrimonio. Por eso, hay opciones, y quiero aclarar esto que es como un punto muy importante. Todo esto debe de ser guiado... Principalmente por el amor a Dios y luego debe de ser eh, guiado también por un confesor o algún guía espiritual quien lo tenga, ¿verdad? Entonces eh, se ofrece castidad, eh, por algún tiempo definido. Digo, hay personas, hay matrimonios que mis respetos, la verdad, y ofrecen su castidad completamente, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo principal de los papás de nuestro Señor Jesucristo, eh, nuestra Madre Santísima María y San José, su esposo. Ellos eh, ofrecieron su castidad a nuestro Señor, a Dios, le ofrecieron su castidad. Y entonces, pues, por eso nuestra Madre Santísima es virgen, y sin pecado original, entonces, eh, digamos que es posible, sí es posible, porque pues ellos dos eran personas humanas, yo entiendo que ya eran una selección especial de, de Dios, ya él ya los tenía predestinados, sin embargo, pues a, también podían haber tenido tentaciones, me explico, en situaciones, sin embargo, ellos siguieron, eh, decidieron seguir a, a Dios y a su voluntad, y siguieron en su castidad, entonces, esa es una opción. Y la otra opción, que también puede ser por tiempos eh, definidos de alguna manera, sirve porque de alguna manera, si, si tú eres eh, llegas a un acuerdo con tu esposo o con tu esposa de... Abstenerse durante un tiempo, ¿verdad? Ofreciéndoselo a Dios, eh, pues por la salvación de almas o por todos los matrimonios del mundo entero, por los divorcios, por los eh, matrimonios separados y demás cosas, eh, llega, o sea, puede ser una, una ayuda para volver a despertar esas sensaciones que en un principio existieron, ¿verdad? Porque cuando ya no tienes algo, ya restringes algo, eh, tal vez vuelvas a volver a encontrarle esa misma sensación. Y bueno, todo esto es con el fin de seguir en el camino a Dios y no caer en las tentaciones del demonio como la infidelidad, ¿verdad? Porque, pues obviamente como uno ya tiene lo que tiene en su casa y ya está, pues bueno, acostumbrado a eso y ahí está y demás, ya no hay nada novedoso, pues va y busca a veces cosas novedosas afuera, ¿verdad? Entonces, eh, estas son situaciones que nos pueden ayudar eh, a, digamos, a mejorar eh, las, la... Este acto, me explico, con nuestro matrimonio, este acto sublime con nuestro, con nuestro esposo, con nuestra esposa, en el caso de hombre y mujer, ¿verdad? Y bueno, realmente pues es un tema bastante, como lo había dicho, complicado. Nuestra hermana Santa Faustina pues ofreció todas estas sensaciones porque su amor vocacional así lo determinaba y... Y, y principalmente por el amor que le tiene a Dios, o sea, realmente para ella solamente era Dios y no podía tener otra entrega más que para Dios, ¿verdad? Y bueno, pues, hermanitos, esto realmente es un gran tema para reflexionar en esta semana y meditemos cada una de estas situaciones que se comentaron, ya sea en el papel que estemos viviendo, ya sea si eres joven, eh, si eres mujer, si eres hombre joven, si aún no te has casado, si has vivido ya una vida sexual activa, o si eh, o si aún no lo eres y tienes esa indecisión de acercarte o no, eh, espero yo que este podcast te ayude, este audio te ayude para que, pues bueno, o sea, decidas seguir el camino de Dios y su voluntad y, y, y veas que realmente bueno escuches más que nada que esperar realmente eh, vale, o sea, realmente lo vale, ¿verdad? Y bueno, en el caso también de, de los de, la, de los jóvenes o jovencitas que ya han experimentado esto y que han llevado bastantes decepciones, este también tiene su, su reconciliación y que tienen su solución, y bueno, los matrimonios también, ¿verdad? O sea, que puedan considerar esto como una opción para poderse ayudar, se comparten este tipo de, de, de pláticas también como, como ayuda, ¿verdad? Como ayuda para que, bueno, prevalezca siempre la voluntad de Dios y que siempre nos sigamos amando y nos sigamos respetando porque los matrimonios son testimonios y son testimonios vivos del amor de Dios y están testimoniando, aparte, uno de los sacramentos más importantes que Dios le dio a la humanidad. Entonces, este sí es muy importante que que se hable de estos temas y discúlpenme si para algunos este es muy abierto, eh, pero sí hoy en día debemos de de platicarlos y no dejarlos... Eh, pasar por alto o, o, o no platicarlos como en los tiempos de antes que no se decía nada, verdad y que sucedían un montón de cosas precisamente por esa falta de comunicación. Hay que procurar eh, con la iluminación del Espíritu Santo, utilizar todos los medios que y avances tecnológicos que hoy existen, pero para gloria de Dios, verdad y buscando ayudar a nuestro prójimo. Y bueno, eh, eh, recuerden lo de lo que les comenté acerca de esa fiesta tan especial de la virgen de la nuestra señora de los dolores en la ciudad de querétaro este de verdad que anímense o sea realmente va a ser algo muy excepcional y esperando que asista muchísima gente y antes de que se me olvide porque es tan importante bueno se me olvidó realmente concluir un poquito sobre la plática anterior y Toda esta situación, todo este trabajo que conlleva pues, ese acto, esa situación de, de la abstinencia, la castidad, de esperarse al matrimonio, luego cómo manejarlo en el matrimonio y demás, es importante porque va a llegar una etapa en la que todos, todos, si Dios quiere, llegamos a cierta edad adulta, vamos a pasar, y adulta mayor, digamos, y esa etapa y esa edad es cuando por una cuestión física normal, por de madurez, o por algún accidente, o alguna situación que así lo conllevó, eh, ya no puedes tener este acto, ¿verdad? Ya no puedes tener esa actividad como, como, como tal, ajá. Puedes hacer esto de alguna manera, pero pues con caricias, eh con besos únicamente o incluso con solo mirar a la persona, ¿verdad? Pero esa, esa, ese acto sublime o místico que de alguna manera se lleva a cabo completo, esa intimidad, eh, llega a su fin en algún momento por estos temas que, por estas causas que más o menos les, les estoy comentando, ¿verdad? Y entonces es aquí donde realmente es una prueba, ¿verdad? Porque llega a ser el caso el que, pues el esposo ya no puede de, por alguna manera alguna situación y la esposa aún puede y aún siente esa sensación de necesidad y aún siente aún quisiera eso pero por el amor a su esposo y por todos los años que ha estado ahí aunque han crecido juntos y demás decide no caer en esas tentaciones eh, del demonio, ¿verdad? Esas tentaciones, porque también esto puede llegar a ser o suceder en ciertas etapas de la vida, porque incluso hay matrimonios jóvenes que viven esto. O sea, realmente una situación, un accidente, eh, alguna deficiencia o que no se haya detectado a tiempo y demás, dejan al esposo o a la esposa en una, eh, pues digamos, en una situación no muy positiva y que este acto ya no se puede llevar a cabo y entonces pues es donde entra la, la debilidad humana y es donde entra el pecado verdad entonces donde entra el demonio entonces por eso hay que tener mucho cuidado en este tema porque Dios es el único que te da fuerzas para llevar esto y si tú desde un principio llegas al sacramento del matrimonio no solo por querer estar con esa persona íntimamente o no solo por la fiesta o no solo por por lo que pues la mayoría de por un acto así que tú dices hollywoodense eh, si realmente lo llevas en el corazón y como debe de ser preparado de, o sea preparaste tu alma tu espíritu para eso entonces vas a poder sobrellevar estas situaciones porque sí son, son temas muy complejos, son temas muy complicados y muy polémicos hoy, y, y se llegan a suscitar del diario, o sea, son temas de diario, eh, se puede ver infidelidades en matrimonios jóvenes con matrimonios ya bastante adultos, o sea, que tú dices, ya ni siquiera debería de estar en estas cosas, o sea, ya ahorita debería estar bailando danzón con su esposa, en, y, o bailando alguna cumbia, alguna salsa así sencillito, eh, no sé, o sea, alguna actividad en matrimonio, ¿no?, en pareja, que tú dices, ya no necesitan tanto de eso, porque hay matrimonios que sí son, que sí, o sea, grandes, que también sí todavía pueden, ¿verdad?, pero en el caso de los que no, pues, bueno, o sea, utópicamente es como lo que uno sueña, de llegar a esa etapa del matrimonio ya grande, y que aunque no se pueda tener esto, o sea, esté ahí esa persona amándote, ¿no?, y tú amando también a esa persona. Entonces, esa es prácticamente la intención, realmente este tema de la castidad de Santa Faustina nos, nos, nos lleva a esto eh, aplicado hacia la vida eh, de las personas que no están, como había comentado, eh, no deciden esos otros sacramentos, ¿verdad? Entonces, eh, piénsenlo, disfrútenlo, realmente este tema es para bastante reflexionar. Y bueno, a los padres de familia también eh, que tienen a sus hijos y que pues están en esto tratando de inculcarles eh, yo les comento no sean estrictos no sean eh, realmente no sean muy agresivos con ellos en, en cuanto a este tema porque es un tema difícil y ellos están muy envueltos y en no están en este nuevo mundo que es bastante tecnológico bastante abierto. Entonces, realmente muchas de las cosas que puede ayudar a los jóvenes hoy en día es por el testimonio. Den testimonio con su matrimonio, den testimonio con lo que realmente es, platiquen con ellos y si alguno de ustedes antes del matrimonio tuvo ciertas experiencias que marcaron sus vidas y que los dañaron de alguna manera o que... Eh, bueno, o sea, que puede verse el contraste entre el matrimonio real lleno del amor de Dios y y uno que es, eh, que no, o sea, que es ficticio, una cosa que no existe. Muéstrenselos, platíquenos, tenganles confianza. Y ellos, los jóvenes, aprenden mejor viendo con esos testimonios. Al menos yo en su momento, eh, pues yo decía, bueno, ¿por qué ese, esa familia se ve también, ¿no? Porque esa familia se ve tan feliz y era precisamente porque esa familia pues, era católica y tenía, era católica llena del amor de Dios, ¿verdad? Porque hay muchos católicos, a veces eh, católicos que, que no, que por ser católicos, o sea, nada más por el título, ¿verdad? Pero no, no nos preparamos y no... No estamos en ese crecimiento hasta que tenemos que vivir una situación difícil y es ahí cuando ya ay, ahí decidimos acercarnos. Entonces, pues bueno, yo los dejo con este tema. Espero que les haya gustado. Yo espero escucharnos y que nos sigan escuchando. Y bueno, pues ya, los, ve, los dejo y nos escuchamos en el, en el próximo podcast. Gracias.